0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro monitora mais um caso da variante Delta na cidade.
0: A variante que preocupa o mundo nas ruas do Rio de Janeiro. A Fiocruz confirmou hoje os dois primeiros casos da variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Sul.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, são 110 contaminados com a nova cepa no país. E cinco mortos. O estado do Rio de Janeiro concentra 75% dos casos.
0: Uma nova variante do coronavírus, dessa vez originalmente detectada na Índia, preocupa as autoridades internacionais de saúde. Chamada de Delta, ela pode ser mais transmissível e perigosa, segundo os estudos iniciais. No Brasil, há registro de transmissão comunitária em pelo menos sete estados. E mais uma hum. vez, nos perguntamos. A campanha de vacinação será afetada com a chegada desta variante? Eu converso agora com a epidemiologista e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gunar Azevedo. Bem-vindo, doutora.
2: Olá, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, que acompanha as notícias do avanço da variante Delta no Rio de Janeiro. Vanessa Libório. Olá, Vanessa.
1: Oi, Celso. Oi, Dra. Gunara. É um prazer novamente estar aqui no podcast do Jornal da Record, onde o Brasil, nas informações mais atualizadas. Aí já registra quase Passou aí dos 100 casos da variante Delta, né, Celso? Vamos falar sobre isso.
0: Nós o que sabemos até agora sobre essa variante Delta, hein? O que, que ela tem de diferente do vírus original que foi detectado em Wuhan, na China, em 2019?
2: Pois é, a, a dificuldade que estamos percebendo e a grande preocupação, Celso, é que ela é mais transmissível. Ela é muito mais transmissível que as variantes que tiveram já circulando no Brasil anteriormente. O que significa que todos os alertas, todos os cuidados devem ser mantidos. Agora, em o que pouco... preocupa,
0: hein, Vanessa, é que pelo menos cinco pessoas já morreram vítimas dessa variante, não?
1: Exato, Celso. Os números atualizados até o momento mostram que dos 103 casos que o Brasil registrou da variante Delta, 83 são aqui no estado do Rio de Janeiro. E a explicação da Secretaria Estadual de Saúde para esse número tão alto aqui no Rio é porque é o estado que faz mais testagens desse material genético, né? que a ciência chama de sequenciamento. Por isso aqui, o secretário de saúde entendeu, ou seja, o governo do estado do Rio entendeu que era, inclusive podia suspender os testes da variante delta nos aeroportos para voos vindos da Índia, porque eles agora sabem que a transmissão é comunitária. Acho que a doutora gunara até pode explicar melhor isso, né, doutora? E
0: com cinco
2: moços, você tem razão, Celso, isso aí. Então, doutora,
0: como é que é essa transmissão comunitária?
2: Essa transmissão comunitária significa que o vírus está circulando aqui. Significa que alguém se infectou já aqui no Rio de Janeiro, já no Brasil. Não significa que foi um caso que veio de fora. Quando a gente percebe pessoas que não tiveram contato com viajantes, que não vieram de outros países e estão infectados pela variante, significa que a variante está circulando e sendo transmitida aqui. É isso que é a transmissão comunitária.
0: Agora, a gente já sabe que esse vírus é mais transmissível, essa variante é mais transmissível, mas ela não é tão letal. É por causa da parcela da população já vacinada, imunizada?
2: É, olha só, vamos separar um pouco as coisas. Até o momento, se sabe que, de fato, essa variante tem uma capacidade de transmissão muito maior do que as anteriores. No entanto, nenhum estudo até agora mostrou que ela é mais letal, que ela é mais grave. Só que, por ela ser muito transmissível, a proporção de casos que vão, infelizmente, complicar ou demandar hospitalização e até eventualmente é, levarem a óbito, é maior pela possibilidade dela transmitir para mais pessoas. No entanto, como eu falei, não, não, até o momento ela não parece ser mais grave. Agora temos que evitar o máximo possível que essa cadeia de transmissão aumente e que a gente tenha novamente um recrudescimento da pandemia. É, doutora,
1: a variante delta, aliás, uma variante ela surge por conta da alta circulação de um vírus, né, no, no espaço, no ambiente. Então, por isso é que tem, a gente tem tido aí tantas variantes sendo apresentadas no Brasil e no mundo, correto? A variante Delta ela tem 21 mutações. Se eu estiver errado, a senhora me corrija. Eu queria entender se essa questão de 21 mutações pode vir surgir uma nova variante com mais mutações do que essas 21. E isso vai fazer com que a transmissão seja mais rápida, é isso?
2: Olha, esse risco sempre vai haver. O, o vírus, para ele sobreviver, ele vai mutando, ele vai mutando. Ele vai passando por onde? Pelos lugares onde tem pessoas suscetíveis ainda. Quem são as pessoas suscetíveis? São as não vacinadas. São as pessoas que ainda não tiveram convite, são as pessoas não vacinadas. Então, a preocupação, você tem razão, é de que venha a aparecer uma nova variante. Para isso, é necessário agilizar a vacinação. Temos que chegar a 70% ou mais de toda a população vacinada. Esse é o esforço. Esse é o grande esforço que tem que ser feito agora e é necessário as pessoas entenderem isso. Agora, quando falamos de vacinação, é vacinação completa. As duas doses. É, doutora, usando aqui um raciocínio meio
1: metafórico, veja se é mais ou menos isso, né? As mutações do vírus, elas mostram que o vírus está resistente, forte, que ele quer ficar entre nós, né? A ciência estuda, as vacinas chegam, a gente tenta se proteger, mas ele está aí é, constantemente em mutação para dizer: ó, oh, eu estou aqui, estou vivo, eu existo, vocês precisam ser mais fortes que eu. E aí, nesse caso, é por isso que é importante a gente não relaxar nas medidas de proteção até que a população esteja pelo menos aí 80% imunizada. Está correto esse raciocínio? Está correto,
2: corretíssimo. Porque, como você falou, o vírus vai tentar o máximo possível sobreviver. E para isso ele vai usando a biologia que ele tem de ir se modificando. No entanto, até agora, as variantes que apareceram, as vacinas disponíveis, têm mostrado que são eficazes. Então, nós temos que correr com essa vacinação. O Brasil precisa vacinar o máximo possível. 16%, né, que é a proporção de população vacinada com a vacinação completa, é muito pouco. A gente precisa correr com isso, porque o vírus vai se aproveitar disso. Ele vai tentar caminhar entre os não vacinados.
0: Agora, doutora Gunar, a gente pode dizer que a variante da Índia, ela é mais agressiva do que a variante da África do Sul ou a de, do Amazonas?
2: Até, até agora, ela não se mostrou mais agressiva. Ela, ela não mostrou maior letalidade, ela, ela não parece ser diferente nesse aspecto. No entanto, por ela ser mais transmissível, ela vai infectar um número maior de pessoas e a proporção, mantendo a mesma proporção das anteriores, a proporção de pessoas que podem desenvolver os quadros mais graves também aumenta numericamente, certo? Porque mais pessoas vão estar infectadas, potencialmente, e é tudo que precisamos evitar.
1: E doutora, no momento a gente está falando aqui da variante Delta, porque ela tem se mostrado, de acordo com os estudos, com uma transmissão mais rápida, não necessariamente mais letal, como a senhora explicou. Mas no andamento da vacinação como está, isso falando do mundo, não só do Brasil, pode aparecer uma variante é, com mais mutações do que a Delta? Por exemplo, a Delta, 21 mutações. Pode aparecer uma com 25,
2: com 30? Pode? Pode acontecer sim, mas assim, a gente é, é, é imprevisível. O problema desse vírus é que ele é totalmente imprevisível, né? É um vírus novo que apareceu há pouco tempo, né? É, e a gente está aprendendo, a ciência está aprendendo a lidar com eles. A sorte é que vacinas chegaram, né? As vacinas foram desenvolvidas em muito pouco tempo, a população está sendo vacinada, agora a dificuldade é a escassez de vacina no mundo inteiro. É importante entender que a vacina tem que ser para todos. A vacina é uma estratégia coletiva. Não adianta uma pessoa estar imunizada e a outra não. Por isso que a gente chama atenção e chamamos muita atenção da necessidade das pessoas no Brasil completarem a vacinação. Aquelas que não fizeram a segunda dose e já passaram do tempo, tem que voltar para fazer.
1: E é importante, talvez, para quem está nos ouvindo, né, Celso e doutora Gunar, só informar a população que todas as vacinas disponíveis no Brasil hoje protegem contra todas as variantes, certo?
2: Protegem, sim, é importantíssimo isso. A melhor vacina é que a gente vai conseguir mais rapidamente. Agora, protegem da complicação. Isso é muito bom. Proteger de doença, né? proteger das pessoas que não vão precisar internar, proteger de óbito, isso é fundamental. E as vacinas protegem disso. Não diminuem a transmissão, mas diminuem a probabilidade de ter uma Covid mais complicada. A maioria dos casos vai continuar sendo assintomático ou sintomas leves.
0: Doutor Agunar, o secretário de Saúde de São Paulo anunciou ontem que nós teremos uma vacinação anual. Em janeiro de 22, por exemplo, nós teremos uma vacinação contra a Covid. Isso é uma prevenção contra novas mutações?
2: Exatamente, é exatamente o que acontece com a, a influenza, né? Todo ano a gente tem que se revacinar, né, e, e, para influenza porque os vírus vão mutando. Então, as vacinas são feitas com os vírus que mais circularam na Europa, né? na tentativa de proteger no Brasil para as novas é, mutações desse vírus da influenza. A mesma coisa deve ocorrer com, com a, o vírus né, da, da Covid. É importante entender que a, a ciência está estudando isso e provavelmente vamos ter essa necessidade. Mas, neste momento, a gente ainda está falando desta pandemia nesse momento são as vacinas para esta pandemia e que ainda estamos no Brasil com um atraso muito grande de vacinação.
1: É, doutora, fazendo uma comparação aqui entre Brasil e, e, vou falar aqui da Inglaterra, do Reino Unido, lá na Europa, a gente está com os dados atualizados 103 casos no Brasil, na variante Delta, e os dados atualizados do Reino Unido, 140 mil casos em um dia, com 42 mortes. Qual é a sua opinião sobre a liberação das medidas sanitárias lá na Inglaterra, por exemplo? Inclusive com a final da Eurocopa, né? com o estádio lotado, todo mundo sem máscara. O senhor acha que já era o momento para isso?
2: Eu acho que não. Acho que está sendo uma, uma medida precoce. Era necessário observar mais tempo, ter um pouco mais de segurança, porque há um risco muito grande de voltar a um, um crescimento maior dessa pandemia lá.
0: O incrível é que a gente registra que as bolsas de valores, por exemplo, estão sofrendo queda por causa da alta incidência dessa variante Delta, né, que acontece no mundo inteiro, né, doutora?
2: Exatamente. Você vê como é que é uma coisa que é um problema de saúde pode mexer com tantas outras situações, como por exemplo, com a economia, né? Há um risco muito grande, né, de, de dessa dessa crise levar essa crise sanitária, não, não passar como a gente gostaria. A maior preocupação exatamente é essa, mas vamos entender, ainda estamos numa situação diferente das situações anteriores, porque agora a gente tem a vacina. O ano passado a gente não tinha vacina. Neste momento a vacina é o melhor recurso, é a melhor medida que deve ser
0: seguida. Doutora, agora que muitas pessoas no Brasil já foram contaminadas pelo coronavírus e outras muitas estão vacinadas, nós voltamos a alertar para o risco de reinfecção. Uma pessoa que pegou a COVID-19, sem ser uma variante, ela corre risco de ser reinfectada pela Delta?
2: Corre esse risco sim. Ela corre esse risco, mas o que eu tô falando, né? Se ela já teve a a ela já teve a doença, se ela foi imunizada também. Importante, né, que a, a capacidade de resposta, capacidade imunológica, já foi mostrado que para as pessoas que tiveram a doença e depois receberam a vacina, inclusive fortalece essa resposta é, imune que ela vai ter. Então, é importante entender que ela tem um risco menor. Ela vai ter um risco menor. Pode acontecer, mas ela vai ter um risco menor. Por isso, não abre mão de é, fazer a vacinação para quem já teve e também das medidas uso de máscara, distanciamento físico, né? Evitar aglomeração, fundamental isso nesse momento. Até que a gente
1: tenha aí pelo menos 80% da população vacinada pelo menos, né, doutora? É, e que a
2: gente veja a nossa curva caindo de fato, né? A nossa curva começou a ficar estável, está tendo uma queda em vários estados. É importante que essa queda fique mais tempo. A gente precisa de uma queda maior por mais tempo, entendeu? Aí vai dar uma tranquilidade. Precisamos observar a nossa curva epidemiológica.
0: O importante é reforçar a, a, o cuidado que as pessoas têm que ter para cessar essa transmissão da variante Delta, né, doutora?
2: Com certeza, isso é fundamental. Na realidade, a gente tem esses dados registrados, mas é possível que o número seja maior, né? Porque não, não, a gente não consegue, não estamos fazendo a quantidade necessária dos exames para detectar a variante Delta, tá? Ainda precisamos implementar essa vigilância genômica. É provável que a circulação seja até maior, com maior número de casos infectados. Porém, a gente tem como, é, muita certeza de que a vacina protege também para essa variante.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da epidemiologista e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, doutora Gunar Azevedo. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço, estamos disponíveis e vamos tentar fazer o nosso trabalho, né? Parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Vanessa Libório. Vanessa?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora, aí,
1: pelos esclarecimentos. E todo mundo se cuidando. Não pode relaxar ainda, né? E quem não tomou a segunda dose, por favor, vamos lá, hein? Voltar para o posto.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio